0: Здравствуйте, вы смотрите программу экспертизы Дугина». Сегодня я хотел бы поговорить о новом коммунизме или о новых коммунистических течениях в нашем обществе. Здесь мы видим даже за последние 30 лет уже в постсоветский период несколько этапов, как коммунизм был представлен в нашем обществе после того когда советская система рухнула ну, с одной стороны были представители инерциальных марксистских кругов которые поначалу не сдавались которые поначалу не восприняли конец советского союза как необратимую и такую серьезную катастрофу полагая что это временно что все вернется постепенно Именно это пассивное инерциальное отношение в общем, сыграло злую шутку. Эти коммунисты исчезли. За 30 лет их просто не стало. Они стали либо маргиналами, либо вписались в эту систему, либо просто вот умерли физически. Потому что жить с таким раздвоением сознания и не учитывать вот серьезность произошедшего в 1991 году было довольно трудно. По крайней мере, политически жить. Физически, там, Бог... С вами там можно и по-разному жить, но вот как вот полноценное существо, как коммунист в втором году, он фактически был поставлен под политический удар. Он должен что-то был делать, а делать он не мог, не хотел, сознания не было. И он фактически превратился в такого носителя ностальгии, безответственной ностальгии, который получил даже политическое оформление в КПРФ. Вот это беспомощная, такая нерешительная, конформистская, но тем не менее ностальгия, она просто стала такой формой эвтаназии. То есть, вот старый коммунизм, он через КПРФ подвергался эвтаназии, постепенно, постепенно вот находясь в ситуации амбрацией Никто их особенно не беспокоил, не тревожил, они продолжали ходить на свои собрания, но это не политическая сила, это не борьба, это не коммунизм, это вообще ничего вообще уже ни с чем не имеет. Это такая форма просто дома престарелых политического, которые аккуратно-аккуратно переходит в состояние небытия с минимальными такими с минимальными болезненными ощущениями, чтобы никак-то не, не бередить раны. А, соответственно, это вот один коммунизм. Пытались радикальные коммунисты в 90-е годы как бы собраться, отстоять себя вот вокруг Анпилова, Трудовая Россия, Союз офицеров. Это были пассионарные люди, которые, как правило, были полными маргиналами в советский период, но оказались более честными, более мужественными, более цельными людьми, защищая провалившуюся коммунистическую систему в 90-е годы. Чаще всего достойные люди, но среди них было много психически невменяемых и Постепенно это тоже вот, как бы сказать, стало буйной палатой этого, этого коммунистического движения. И где-то, когда Путин пришел к власти, фактически уже этих коммунистов от 90-х годов либо они превратились полностью в санатории думские санатории, либо исчезли. Соответственно, какое-то время мы были без коммунистов, так уж без таких акцентированных, и вот последние годы, я обратил внимание, что, ну все, наверное, заметили, что стали формироваться какие-то новые коммунисты. То есть, иногда они более... Новые левые такие. Иногда они... Чаще всего они даже не застали советского периода. То есть, они не по инерции коммунисты, а по каким-то новым соображениям. И здесь бросаются был глаза следующее, что в очень важном Важен, важен анализ исторический. Чем был коммунизм до 1991 -го года, чем он стал после 1991 -го, -го года. Дело в том, что коммунизм представлял собой все-таки некую политическую систему довольно серьезного геополитического актора в мировой глобальной системе. И это был Советский Союз, и это был коммунистический Китай, еще тот коммунистический Китай, который представляли собой, а также другие социалистические страны, представляли собой некий силовой полюс коммунизма. То есть, коммунизм все-таки был именно самим собой, даже при том, что он проходил много-много трансформаций, все-таки коммунизм был в оппозиции к капитализму, и эта оппозиция подтверждалась силовым потенциалом, ракетами, экономическим потенциалом, политической дипломатией и территорией, то есть, это была некая сила. В 1991 году все это рухнуло. Китай еще раньше включился в процесс капиталистической глобализации, что использовали против Советского Союза глобальные элиты, представители трехсторонней комиссии и другие стратегии глобализации атлантизма. Советский Союз в 1991 году был распущен, и, соответственно, коммунистическая идеология как таковая исчезла. Соответственно, по инерции она еще продолжалась, потом совсем как бы растворилась. Отсюда произошло фундаментальное изменение статуса левого. То есть, если левый до 1991 года мог опираться на геополитический потенциал Советского Союза, а это очень серьезно, который, в общем-то, не управлялся со стороны Запада, ни идеологически, ни политически, ни напрямую, ни косвенно. Да, он учитывал Запад, но не управлялся им. То после конца Советского Союза коммунизм превратился в некую в некую тенденцию, в некое общественное движение, которое утратило свою ну, такую силовую составляющую. То есть теперь это стало таким более легким, более легким и гораздо менее понятным явлением, потому что исторически конец СССР был концом, по-настоящему, концом вот этого двуполярной идеолог идеолог идеологической борьбы. Фашизм кончился еще раньше. Фашизм, на самом деле, как силовое явление, как, а, завершился в 1945 году, после этого он тоже он существовал, он существовал уже как некое маргинальное, управляемое и уже не фашистское явление, потому что никто а, фашистское государство создать не мог, защитить не мог. Соответственно, фашисты, люди, которые считают себя фашистами, а были такие, небольшое количество, но были, они фактически стали частью этой системы. Как правило, их использовали либералы для борьбы с коммунистами. Вот коммунисты были реальной силой до 1991 года, а фашисты после 1945 года нереальной. Они были неким добавлением, экстравагантным добавлением к либерализму, к капитализму для борьбы с коммунистами. Как проект Гладио, создание таких вот дополнительных крайне правых структур, которые, в общем-то, создавались американцами в той Европе на случай, в европейских странах, на случай прихода к власти коммунистов в Италии или во Франции, например, в Греции. В общем, они, фашисты были уже не настоящими фашистами. Фашисты, настоящие фашисты закончили в 1945 году. Они проиграли свою битву на два фронта, они исчезли как самостоятельный режим и остались так, как тень. Это тень, которая была инструментально использована либералам И ничего до сих пор не изменилось. То есть, с фашистами, как они были каким-то каким добавкой к, к либерализму в антикоммунистическом, их антикоммунистической стратегии, так они остаются. Никакой иной функции у фашизма в, в таком в глобальном политическом, идеологическом масштабе сегодня нет. Это просто некий ин, инструментальный элемент для таких неуравновешенных, часто невменяемых людей для противостояния коммунизму, но коммунисты до 91 -го года были, и они были идеологические, геополитические силовые. После 91 -го года да, они тоже исчезли. Они при... и, их постигла судьба тех же самых фашистов после 45 -го года. Они, конечно, есть, но их уже как бы с ними можно не считаться. Их используют как приправу для какого-то другого блюда, а блюдо это готовят исключительно либералы. Ну, соответственно. Для того чтобы коммунисты противостояли национальному возрождению как бы в их классическом антифашизме, они используются либеральной системой. Иными словами, если говорить о функции коммунистов после 1991 года, это та же функция, что и у фашистов после 1945-го. То есть они являются лишь инструментами либеральной стратегии. Причем и фашисты, и коммунисты, и либералы, э, служат для очень сходных целей. Фашисты, пролиберальные управляемые атакуют э, коммунистов или, например, выступают за сепаратистский, малый сепаратизм против тех стран, которые представляют определенный э, как бы вызов или опасность для э, западной глобальной доминации. То есть они локально используются, как на Украине или другие, там, в какое-то время националистические движения Грузии, или даже там, в Казахстане, или в... В Армении, то есть националисты везде используются или фашисты просто откровенные для того, чтобы выполнять функции Запада за счет антикоммунизма или за счет утверждения неких наци... радикальных националистических лозунгов в тех ситуациях, когда необходимо ослабить территориальное единство той или иной страны. Соответственно, фашисты сохранили это функциональное значение, а коммунисты приобрели значение для борьбы с фашистами, на самом деле. Поэтому, когда мы говорим сегодня вот всерьез по-настоящему о коммунистах и фашистах, мы говорим о неких стратегиях либералов, которые берут маргинальные элементы крайне правого толка или крайне левого толка, как правило, психически неуравновешенных, и используют их в своих таких пиар-стратегиях, немного мемоцентрических стратегиях, потому что фашизм – это термин, который вызывает неприязнь, ярость сразу всех, и вот очень хорошо назвать кого-то фашистами, и вот тогда это как донос, вот если в, в, в нацистской Германии назвать кого-то евреем, еврей он или нет, все равно это очень опасно, потому что если кто-то говорит, что такой такое, Хер Майер еврей, ну даже если он не еврей, это на самом деле очень плохо, потому что подчас штурмовики, когда-то они разбираются, евреи или нет, или кто написал донос, а когда-то и нет. И это не безобидное название, это не просто свести с каким-то недругом счеты, да? но это, в этом что-то колоссально подлое есть. Вот назвать фашистской Германии кого-то евреем, неважно, еврей или нет, в этом есть... Ну, что-то совсем непотребное, не, не на мой взгляд, настолько аморальное, что э, даже в качестве политической борьбы это невозможно. Вот сегодня в нашем мире назвать кого-то фашистом – это также аморально и низко. Если только человек не является фашистом, если он не сам говорит «я фашист». Там. Вот назвать кого-то фашистом, кто им не является и кто заявляет, что он не фашист, это также низко, как назвать, обвинить в том, что в нацистской Германии, кого-то в том, что он еврей. Люди ведь не разбираются в нацистской Германии или в современном либеральном обществе. Просто назвали фашистом. Все, значит, все закрывается. Значит, ты просто лишаешься всех статусов. Ты, ты человек, там, ты изгой. То есть, и, и фактически тебя помещают в экономический или социальный концлагерь. Ну, и дальше там... По, 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 по всей этой линии Поэтому на самом деле антифашизм Современный антифашизм Он является чаще всего как инст, В политическом и идеологическом смысле Инструментом либерализма Для противостояния с теми национальными тенденциями Или правыми, консервативными тенденциями Или религиозными тенденциями Которые не устраивают либералов Для этого же используется и фашизм то есть фашизм должен для того, чтобы разрушить, например, какой-то большой национализм, или для того, чтобы противостоять вот тем же самым левым и не позволить их смычки. Так вот, современный новый коммунизм, он строится. Вот не тот коммунизм, который был в начале 90-х, и который, кстати, со большим интересом и позитивным воспринимал некоммунистический а патриотический дискурс. То есть они, те коммунисты, хотя они были неэффективными, и, в общем, все провалили, но никакого отторжения такого радикального от русских патриотов некоммунистической ориентации они не, не испытывали. Более того, они видели в них союзников в борьбе с либералами. Сегодняшние новые коммунисты, для них антифашизм гораздо важнее, чем борьба с капиталом, чем э, со, пролетарская революция. Их основная идея это ненависть к русской традиции, монархизму, к церкви, к, к тому, к пробуждающему подчас очень кривому и искаженному национализму, который в России есть и в любой стране есть. На самом деле, таким образом они выполняют функции чистильщиков, они выполняют функции, обслуживающие либеральную глобальную систему, которая на корню стремится подорвать э, возможность создания какой-то консервативной э, поросли в обществе, способной бросить вызов Западу. Соответственно, вот это функциональное э, и подчас, э, одновременно привлечение уже чисто либеральных моделей феминизма, гендерных стратегий и борьба с государством, анархистских элементов, вот это постмодернистский леволиберальный дискурс, примешанный к этому новому коммунизму, выдают в них просто на самом деле инструментарий либеральных элит. Они служат этим либеральным элитам, потому что на самом деле если мы серьезно всерьез оцениваем, что является реальной опасностью для человечества, то однозначным идеологическим ответом является либерализм. Соответственно, именно либерализм является врагом и левых, и правых. И вот если левые и правые борются с либерализмом, они могут быть полноценными левыми или правыми. Но как только они новые левые, вот эти новые марксисты, начинают с антифашизма, как только они вообще слово антифашизм произносят, прежде чем сказать антилиберализм, ну понятно, что они не фашисты, никто их не требует быть фашистами, ни вообще никаких фашистов, фашистах речь не идет, речь идет о либералах и антилибералах. Если мы говорим о том, что либералы враги, или капитал враг коммунистов, вот с этим, вот с этим давайте вот на этом мы остановимся, с этого места поподробнее. Если капитал является врагом коммунизма, давайте с ним бороться. Но он является врагом и консерваторов, которые категорически против капитализма, и социалистов и коммунистов. И это, на самом деле, есть, если угодно, можно говорить, формула аксиома национал-большевизма. Это не значит, что националисты в союзе с большевиками потребуют коммунистами, потребуют от них признания частной собственности. Это вообще второстепенно. Капитализм – это враг и левых, и правых. И если для левых антифашизм является... Первоочередной задачей, точно так же, если для правых не на утверждение консервативной идентичности, а именно борьба с левыми или с коммунистами, десталинизация или что-то еще, является главной задачей, то мы имеем дело просто с инструментами системы. Поэтому, на самом деле, как ряженные симулякры националистов есть на правом секторе, который просто является, по сути дела, инструментом вот этих либеральных элит. Также на левом сегменте. Антифашистские левые. Фактически можно выдумать следующую формулу. Если коммунист является антифашистом, если фашист, националист или правый консерватор является антикоммунистом, то они на самом деле просто работают на Сороса. Только на одну линию, другую – другую. Пусть они этого не знают, их, их кураторы знают, их десятники, сотники знают. На самом деле антифашизм в, этом, в условиях, когда нет фашизма и есть либерализм, и антикоммунизм в условиях, когда нет коммунизма, а есть либерализм, в равной степени являются полностью дискредитирующими серьезность этих явлений, этих движений факторами. Если мы начинаем с антифашизма, мы денонсируем, просто пишем доносы на консерваторов, потому что это просто уничижительное, но не просто уничижительное. Вот назвать евреем нацистской Германии кого-то, это не просто оскорбить, это приговорить. Поэтому в руках коммунистов, новых коммунистов, более весомый аргумент чем в руках консерваторов или даже националистов, которые заняты антикоммунизмом. Поэтому антикоммунизм, это еще не считается таким уж совсем, быть вернее коммунистом не является в нашей стране, по крайней мере, преступлением. А вот быть фашистом является преступлением во всей стране. Соответственно, я бы сказал, что новые коммунисты подлее строящие свою стратегию на антифашизме. Потому что это вот как я говорил, что обвинение. нет ничего позорнее и более омерзительнее, чем обвинение в том, что кто-то еврей в нацистской Германии. Точно так же нет ничего позорнее и унизительнее, для того, кто делает такое заявление, это обвинение в фашизме того, кто, например, просто не, не разделяет твою точку, точку зрения. Потому что это не безобидная форма полемики. Когда правые консерваторы начинают бороться с коммунистами, они делают почти то же самое, упрекая их там, в сталинизме, в, в ГУЛАГе и так далее. Почти то же самое. Это не значит, что коммунизм хороший, или тем более, что хорош фашизм. Абсолютно. И то, и то ужасно. На самом деле. Но просто хуже всего либерализм. И хуже он даже не только тем, что он идеологических, хотя тем, что он сегодня и правит. Если мы хотим альтернативу, левую альтернативу либерализма или правую альтернативу либерализма, так мы должны понимать, что это и есть наш враг. И любой, и пока он не сокрушен, пока либерализм правит, он на самом деле является объектом нашей совместной, сов, совместной борьбы. То есть, на самом деле, быть сегодня правым антилибералом и отказываться от возможного альянса с левыми – это просто преступление, значит, не быть правым. Значит, никакой не правый, это просто ряженый. Точно так же и левый. Но только антикоммунистические э, оскорбления, вернее, обвинение кого-то в том, что он коммунист, не так э, болезненно, не так э, опасно и не так, в общем, это, так же глупо, так, же, э, так же, э, так по заказу, также некорректно, но не столь опасно, как обвинение фашизма. Поэтому вот я бы сделал определенный мораторий, вот ввел бы мораторий на антифашизм. Антифашизм, это звучит сегодня, сегодня это звучит подло. Если раньше это звучало там, как бы сказать, хорошо или плохо, я даже не хочу говорить, это раньше было, когда был фашизм, тогда и антифашизм был уместен. Но когда фашизма нет, и особенно в наших условиях, когда под фашизмом понимается, например, национальное возрождение, консерватизм, монархия и так далее, использование этого термина абсолютно неприемлемо. Человек, который сегодня обвиняет своих политических противников справа, в фашизме является просто абсолютно недостойным. Более того, он является не просто моральным выродком, он является марионеткой либералов. Соответственно, при этом Любая симпатия правых и консерваторов, традиционалистов, монархистов, к либерализму также, на мой взгляд, преступна и недопустима. Но все-таки не столь подла. Это можно э, как бы списать на то, что на, на консерваторы настолько уже давно находятся в состоянии э, в маргинальности и подполья, что им даже немножко что-то больше простительно, потому что они уже... Ну столько Столетия, по крайней мере, в нашей истории, вообще в рот открывать не дают. Хотя коммунисты никогда в таком жутком положении, как сторонники, например, консервативных ценностей, вообще никогда в последние сто лет не оказывались. Да, раньше были гонения, но далеко не такие, как на противников, например, там, модерна, либерализма или коммунизма, тем более в советские годы. Это была сложная, может быть, эмоциональная, соглашусь, может быть, излишне эмоциональная экспертиза Дугина. Я не призываю воспринимать мои формулы как некие абсолютно законченные определения. Я просто выразил свое наблюдение, хотел сформулировать свое наблюдение за новыми коммунистами. Если эти новые коммунисты будут бороться против капитала, то они молодцы, и они делают это во имя наших общих ценности, они стоят за русский народ и за справедливость. Их надо в этом в общем, полностью поддерживать, независимо от их отношения к режиму. Но если это часть либеральной стратегии по дискредитации консерватизма, то они являются пятой колонной. И тогда с ними никаких, на мой взгляд, позитивных договоренностей у порядочных и истинных патриотов России быть не может. Всего доброго смотрели экспертизу Дугина.